0: ¿Cómo están? Pues yo feliz de estar aquí con ustedes una semana más en Navega Segura Podcast. Hoy y a partir de hoy vamos a tener episodios increíbles que están relacionados con una nueva internet que se está cocinando ya desde hace un ratito, pero que ahora a partir de la pandemia que pues más que por gusto, por necesidad todas empezamos a utilizar la tecnología, pues viene más fuerte que nunca. Así es, les vamos a hablar poco a poco de un mundo digital nuevo que es completamente inmersivo y que por mucho que se los explique, es difícil lograr imaginárselo del todo, porque suena a ciencia ficción, porque suena a que está muy lejos, pero, chicas, es algo que va a marcar el rumbo de la nueva historia de la humanidad. Así es, estoy hablando nada más y nada menos que de la web 3.0, y de todos los elementos que en ella están funcionando desde ya, pero que poco a poco se irán integrando a nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿De qué va? Bueno, pues aquí lo vamos a estar platicando, lo vamos a estar desmenuzando poco a poco, ya saben, de una forma amena, de una forma simple y de una forma aterrizada a nuestra realidad, ¿ok? Pero antes de empezar de lleno al tema, lo importante y por qué lo abordamos aquí en Navega Segura es porque mmm, definitivamente la participación de las mujeres en la creación de este nuevo mundo del que vamos a estar platicando y de todos los grandes cambios que traen consigo es fundamental. El hecho de que nosotras estemos bien informadas, de que eh, aprovechemos las oportunidades que vengan desde temprano. Y no solo eso, sino también que construyamos desde las tuercas y tornillos este nuevo mundo, pues es una gran oportunidad de construir un mundo mucho más inclusivo con nosotras y para nosotras. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a explicar primero en términos muy, muy simples qué es esto de Web 3.0, ¿ok? La historia de Internet, en pocas palabras, y lo voy a poner muy simple, no me quiero poner técnica, ¿ok? Se divide en tres eras, la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Quizá las que tengan más o menos mi edad, yo tengo 37, vivieron desde la web punto uno web 1.0 pues prácticamente es cuando empezó internet y sobre todo cuando se volvió una herramienta popular una herramienta masiva y de uso común, es decir que empezamos a utilizarla todas y todos en nuestras casas, esto empezó a partir de más o menos 1991 hasta el 2004, que empezábamos a tener aquí en México en América Latina de que todito.com o América Online, ¿se acuerdan? Eran discos o eran tarjetas que nosotras usábamos para ingresar a internet desconectando el teléfono, eh, nadie podía hacer llamadas en la casa en ese momento mientras nosotras navegábamos, y bueno, el internet visualmente no era muy atractivo cuando nosotras entrábamos a los diferentes portales, pues era como un poco feito gráficamente, digamos... También pues nos dedicábamos más a consumir, no tanto a crear. ¿no? Veíamos fotos, medio que participábamos en uno que otro foro, pero principalmente veíamos, escuchábamos o leíamos. No interactuábamos tanto, no era como de dos vías. Era más de las grandes compañías enseñándonos cosas a nosotras. Y bueno, por ahí empezaba eh, uno que otro sitio y bueno, hasta desconectábamos, como les decía, el teléfono para poder navegar. Bueno, después llegó la web 2.0, que es la Internet que usamos hoy en día, desde 2005 hasta ahora, ¿ok?, ya poco a poco ha ido evolucionando, ya es más una plataforma interactiva en donde pues consumimos contenido, usamos redes sociales, foros, videoconferencias, compramos en internet, también producimos contenidos, ¿no? Existen los famosos youtubers, instagramers, tiktokers, vendemos en internet, una maestra puede dar clases a través de zoom, es decir, ya hay... Um, de dos vías, ¿no? Hay mucha intercomunicación entre que yo vendo y pero yo también compro. Yo veo películas, pero también puedo utilizar para producir películas. Yo creo herramientas, etcétera. Pero hoy en día es súper importante y es un punto clave que vamos a aprender que las Big Techs o este famoso grupo selecto de grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft, Meta, Amazon, etcétera, pues prácticamente son dueñas de la mayoría de sitios y aplicaciones en las que navegamos todos los días. O sea, tú abres tu celular y te la pasas desde que en Instagram o en WhatsApp o en YouTube o en TikTok y bueno, todas estas aplicaciones pues prácticamente eh, pertenecen a grandes compañías de tecnología que son las compañías más grandes del mundo actualmente en, en la mayoría de los casos. Ahora, eso es el web 2.0, el internet como lo conocemos ahora. Y bueno, de repente, en 2014, no me voy a meter ahí a los detalles, pero se inventó un término llamado Web 3.0. En 2014, estamos hablando ya de hace ocho años, hoy estoy grabando en 2022, o sea, no es un término nuevo, pero es un término como que se empezaba a gestar y ya traía elementos, de hecho, desde 2008, 2009, que bueno, vamos a ir eh, poco a poco abriendo estos temas. Pero a lo que quiero ir es que no es un tema nuevo, pero sí es un tema que se empezó a hacer popular a, a partir de la pandemia. No es tan popular todavía el punto en que haya llegado a la mayoría de hogares con conexión a Internet, pero sí es algo que se está construyendo ya desde hace un rato y que es bien importante que lo entendamos para poder ser partícipes y no quedarnos atrás o también ser críticas sobre eso, ¿ok? ¿Qué diferencia tiene este nueva, esta nueva web 3.0 con la internet que conocemos actualmente? Pues son muchas cosas, muchos elementos que vamos a ir poco a poco desmenuzando como les decía, pero hay una palabra clave que se nos debe de quedar el día de hoy, que es la descentralización, ¿ok? Descentralización, es decir que la web nueva no necesita ser controlada por una sola entidad o por estas grandes entidades, por estas grandes compañías. Es quitar los intermediarios, si lo pudiera poner en palabras muy simples, ¿ok? Con esta web 3.0 es posible que las empresas más grandes ya no tengan un control, un control total sobre Internet. Como resultado, las aplicaciones descentralizadas o apps no se van a poder ni censurar ni restringir de ninguna forma y quien toma el control, digamos, es la población. Suena medio... ¿Qué es eso? ¿Cuál es la emoción? o ¿Qué se trata? No lo entiendan. La... Bueno, actualmente casi para todo necesitamos un intermediario, ¿ok? Por ejemplo... Si quieres vender ropa en línea, pues vas a Amazon o si no, pues creas tu propia tienda, pero tienes que comprarla en un dominio que es de GoDaddy, por ejemplo, o de Google Domains. O tienes que comprar el dominio, rentarlo, pagar una anualidad. No, Hay un intermediario a la hora de tu poder, en este caso, vender ropa. Si quieres pagar, por ejemplo, la escuela de tus hijos, hijas, etcétera, o quieres hacer un pago, bueno, pues vas y depositas en una cuenta de banco, en este caso eh, digital, ¿no? De, por la banca digital. Si no usas banca digital, pues en tu banco. O sea, necesitas un intermediario para que le llegue el dinero a la escuela de tu hijo, ¿ok? También si quieres publicar un video, pues necesitas a YouTube, ¿ok? Y si un día se cae YouTube, pues ya tu video vale o también si necesitas publicar un libro oficialmente, ¿no? de estos que tienen el, el código, me parece que se llama ISBN, eh, pues necesitas una editorial o un sistema que te permite eh, obtener esta oficialización de tu libro. ¿no? Por ejemplo, hay intermediarios. Si quieres que, por ejemplo, tener una calle limpia y, y sin baches, etc., pues tienes que pagar tus impuestos. Hay un intermediario, hay un gobierno que se dedica a eh, gestionar ese dinero por ti. ¿Qué más? Por ejemplo, si necesitas comunicarte con tu familia, pues necesitas WhatsApp, ¿ok? Es una compañía. Bueno, y pues estos gobiernos, estos bancos, estos intermediarios, estas grandes compañías, pues eh, se dedican eso, a gestionar, a controlar, a administrar eh, para poder en ese inter también obtener una ganancia, ¿no? Ellos ganan a través de comisiones, a través de mensualidades, de membresías, de anuncios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio ahí redondo que eventualmente nos conviene a todos, a todas, Um, sí y no, vamos a verlo poco a poco, pero también estas grandes dirigentes de empresas, de gobiernos, de bancos, pues son, eh, representan solamente una parte de la población. Están dirigidas por hombres, normalmente hombres blancos, caucásicos, etcétera, de ciertas características que, bueno, eso pues obviamente permea a la hora de liderar un mundo, pues en general, Masculino, un mundo en el que tú te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Quién dirige Facebook? ¿Quién dirige Amazon? ¿Quién dirige Apple? ¿Quién dirige Netflix? ¿Quién dirige Google? ¿Quién dirige los grandes bancos? ¿Quién dirige la mayoría de los gobiernos? ¿Quién toma las grandes decisiones? ¿Qué pasa con nuestra perspectiva? No solo la perspectiva de las mujeres, ¿qué pasa con la perspectiva de la, de la diversidad que me quieras eh, nombrar? ¿no? Entonces, es importante que en este nuevo mundo que vayamos a construir, como les decía, estén incluidas nuestras perspectivas, también. ¿Y qué creen? Pues no están siendo incluidas. ¿Por qué? Porque no le estamos entrando a estos grandes temas, y, o al menos no en la misma proporción. De nuevo, este nuevo mundo también está siendo construido por hombres. Entonces, chicas, hay que parar bien las antenitas y, y colideremos, no solamente lideremos, sino colideremos con las grandes diversidades que nuestro mundo tiene para poder crear nuevos mundos. Ahora, ¿Qué pasa con estos intermediarios? ¿Qué tienen que ver con la web 3.0? Bueno, la web 3.0 justo, ese es uno de sus grandes objetivos, eliminar a estos intermediarios. ¿Cómo que eliminar? Pues, ¿qué pasa si no hay bancos? ¿Qué pasa si no hay gobiernos? ¿Qué pasa si no hay estas grandes compañías? Pues nosotros no somos como que hayamos estudiado finanzas, pero también política, pero también tecnología. Pero bueno, justamente de eso se trata, de que poco a poco se vayan desvaneciendo para que la población sea quien tome el control Esto suena súper utópico, de hecho es la base de lo que se conoce como anarquía, ¿no? Que muchas veces, ay, la anarquía es lo peor y esto va a ser un desastre mundial. No, si se ponen a estudiar un poco más sobre la anarquía, se van a dar cuenta que, bueno, sí es utópico porque es los seres humanos se autogestionan, se autocontrolan. ¿No? Y bueno, esto puede sonar como algo, un sueño, ¿no? Pero vamos a ver cómo poco a poco de la mano de la tecnología se pueden hacer algunos ajustes para ir dirigiéndonos hacia ese sentido. No va a ser algo de un día para otro, por supuesto. De hecho, de cambiar eh, del web 1.0, ¿se acuerdan que les hablamos? Al web 2.0 se tardó aproximadamente 10, 15 años, ¿no? Y ahora más o menos se espera que sea lo mismo, incluso menos, el, el cambio de web 2.0 a web 3.0 entonces no es un futuro próximo digamos que el día de mañana ya no va a haber bancos pero ya lo pueden empezar a ver por ejemplo, con estas nuevas fintechs o estas nuevas empresas que tú puedes, te puede llegar ¿no? una tarjeta a la puerta de tu casa en donde ya no está, eh, ya no tiene la etiqueta de Mastercard, ya no tiene la etiqueta de Visa, ya no te piden mil trámites o todos los trámites los puedes hacer por internet, ya no tienes ciertas comisiones, los modelos de negocio de las nuevas fintechs empiezan a ser diferentes. Eh, vamos a hablar más adelante, por supuesto, de todo lo que esto implica y cómo va avanzando poco a poco. Bueno, entonces, entendiendo esto de descentralizar, también viene esta palabra que es copropiedad. Es decir, no solamente una persona va a ser la dueña de absolutamente todo, sino la idea es que todas, todos tengamos un cachito y podamos tomar decisiones. Lo estoy poniendo en términos bien simples. Pero eso es, y les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ir viendo en los próximos episodios, eso tiene que ver ya con Bitcoin, con las criptomonedas, ok, y eso empieza, el, el, el tema de las finanzas es de lo que más ha avanzado porque es ahí donde se empezó a gestionar todo, eh, pues ya. Justamente las criptomonedas es lo que hacen es eliminar bancos, eliminar comisiones, eliminar aplicaciones, eliminar muchísimas cosas para que tú seas quien pueda gestionar tu propio dinero y no tengas que pues, depender de absolutamente nada. Y hay grandes tecnologías atrás de eso que permiten que todo sea transparente, que todo sea se pueda cuantificar, se pueda administrar, pero sea autogestionado por la misma gente, no por un intermediario que se beneficie de eso. Bueno, pues... Eso es prácticamente, digamos, eh, lo que se avecina, chicas. Es bastante más complejo. Es bastante más divertido también. Como todo, pues tiene pros tiene contras, empieza a ver gente detractora, es decir, gente que no cree que esto va a suceder. Pero yo como lo veo es que yo me acuerdo perfecto cuando todo esto empezó y había gente que decía, por supuesto que esto no va a suceder, ¿no? Por supuesto que no vamos a poder vender y comprar en, en la computadora, por supuesto que no vas a poder ver a alguien en la computadora en tiempo real y poder platicar. Pero, o sea, ¿se acuerdan cuando todo esto sucedía? Yo me acuerdo perfecto cuando entré a la escuela, en la preparatoria, que era así de, es que baja tu tarea de la plataforma, plataforma y tal, tal, tal y sube tu tarea y yo así como que mi mente, ¿saben? era así de cómo o sea, no podía materializarlo en mi cabeza, no podía materializar a dónde subo mi tarea de dónde bajo mi tarea, o sea ¿qué hay? ¿está en el cielo? ¿está en una bodega? ¿está en, las, en el piso de arriba? o sea, yo me preguntaba como físicamente, ¿dónde está todo esto? ¿cómo, cómo, cómo funciona? ¿saben? o sea, como que en mi mente no lo podía materializar esto es lo que está pasando también con Web 3.0 y bueno, están saliendo muchísimas cosas, ya hay grandes implementaciones aquí en América Latina. está va bastante más atrás, vamos bastante más atrás, pero ya hay muchísimas cosas también sucediendo. Entonces, bueno, como les decía, es bien importante participar, leer, entenderle entrarle, criticar constructivamente, entrarle a las conversaciones difíciles, entrarle, porque es bien importante que juntas vayamos creando herramientas para esta nueva era que sean inclusivas, que sean plataformas de bien, que sean plataformas que puedan llegar a más mujeres, a mujeres y a personas que estén en todos los rincones del planeta, que sean herramientas que nos puedan ayudar a crecer, a construir, en las que participemos, en las que vamos a ir hablando poco a poco justamente de lo que hablamos en Navega Segura de nuestra seguridad cómo está nuestra seguridad en estos nuevos mundos cómo está nuestra privacidad cómo está nuestro bienestar el bienestar de nuestras familias el bienestar de las seres que nos rodean o sea todos estos elementos estas visiones que podemos tener nosotras no necesariamente están sucediendo ¿no? ¿quién, quién va a cuidar de la seguridad de las mujeres? ¿quién toma ese punto de vista si quienes lo están construyendo son los hombres? Necesitamos participar para poder estar ahí, para poder construir juntas, para tener un mayor y un mejor impacto, para que esto también, esto también tiene un impacto en, en, el, en la ecología, ¿no? Esto también tiene un impacto en todo el tema del cambio climático. ¿Quién está viendo por eso? Bueno pues vamos a ir poco a poco eh, abriendo los temas, como aquí nos gusta, abrir los temas, ponerlos de forma simple y empezar a construir conversaciones complejas, juntas, juntos y sobre todo coliderando y cooperando para la construcción de un nuevo mundo. ¿Cómo ven? anímense, anímense a que más chavas, a que más mujeres le entren a este mundo, a que escuchen nuestro podcast a que se quiten estas telarañas de que, ay, ¿quién sabe qué es eso? la tecnología y yo no nos llevamos, no va a estar padrísimo, vienen nuevas oportunidades y el próximo episodio las invito a que escuchen vamos a hablar de blockchain blockchain es esta tecnología disruptiva que soporta o da soporte a todo esto que viene de la web 3.0 de hecho, el año pasado hablamos ya, entrevistamos, pueden echarse un clavado al episodio número 7 que hablamos con Lore Bitcoin que es una gran influencer en nuestros temas y en toda América Latina es una chava súper inteligente que nos abrió la cabeza a, bueno, a soñar ¿no? a imaginarnos un mundo sin corrupción un mundo sin procesos trámites del terror a un mundo en el que los bancos no nos cobren comisiones eh, en donde no haya auditorías no haya facturas no haya estos contratos y todos estos procesos innecesarios de verificación de confianza bueno, blockchain nos va a ayudar a todo eso. Lo vamos a ir igual desmenuzando poco a poco. También si quieren entrarle más a ese, ese tema, digamos de forma general, porque aquí en Navega Segura lo vamos a abordar siempre desde el tema de seguridad, de cómo esto va a importar a impactar a nuestro bienestar. Pero si lo quieren hablar desde una forma más general, no olviden existe Epic Queen y las certificaciones que está dando especiales para mujeres. Nosotras, ya saben, obviamente en Navega Segura somos super nerds, nos encanta estar eh, a la vanguardia de todo, certificándonos, aprendiendo nuevas cosas para traerles a ustedes, nosotras nos certificamos con ellas, pueden eh, ver en la descripción del episodio más información, tienen certificaciones sobre temas de blockchain, de metaverso, realidad virtual, todos estos elementos que conforman la web 3.0 para que, bueno, se animen a pertenecer a una comunidad más grande. También en Navega Segura poco a poco iremos teniendo más sorpresas sobre esto y no se despeguen. Y por último, el último aviso parroquial que les quiero dar fuera de todo esto es que se animen a entrarle a los casos de la vida virtual. Casos de la vida virtual va a ser como se va a llamar nuestra nueva temporada, la temporada 4, eh, en donde vamos a exponer diferentes casos de ustedes que nos hayan compartido nos pueden mandar su caso redactado en una cuartilla, en una hoja en donde nos cuenten pues situaciones no tan cool que hayan pasado en internet ya sea alguna estafa, algún engaño, algún tipo de acoso, algún tipo de bullying algo que pues no haya sido una buena experiencia en internet y lo importante es que aquí lo vamos a compartir de forma anónima también vamos a dar tips para prevenir y sobre todo pues hacer conciencia para que no le pase esto que por lo que ustedes hayan pasado a más mujeres, ¿ok? Anímense a mandarnos su caso, lo pueden hacer por mensajito directo, por mensajito de voz, nosotros le vamos a redactar de forma anónima o también nos pueden escribir a nuestro eh, correo electrónico que es info .com. Info como información, info .com. Todos los detalles en la descripción del episodio. Ahora sí, chicas, nos escuchamos hasta la próxima semana. Es un placer, yo soy Kit Bisuet y esto es Navega Segura Podcast. Esto fue Navega Segura Podcast. Compártenos más consejos en nuestras redes y cuéntanos de qué más te gustaría aprender. No lo olvides, sin miedo, bien informada y lista para navegar en Internet con todo.